0: Bonjour, je suis Elodie Bellivet et je vous accueille sur le podcast qui décomplexe le concept de parentalité idéale et qui déculpabilise les parents au travers de témoignages d'êtres humains et de partage d'outils concrets. Ici, ça part en vrille. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose un épisode solo. Pour celles et ceux qui m'ont suivi via mes réseaux sociaux, vous savez que j'ai quitté le salariat il y a quelques jours pour me lancer dans la folle aventure de l'entrepreneuriat. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de mes journées Eh bien, forte des diverses formations que j'ai pu suivre ces dernières années, et entre autres de ma formation de coach consultante en parentalité et en éducation de l'école d'Isabelle Filiosa à Paris, j'accompagne les entreprises dans la définition l'amélioration de leur politique parentale. Parallèlement, j'accompagne les particuliers en séances de coaching individuelle ou familiales Et enfin, je continue les ateliers avec les enfants et les adolescents sur la régulation des émotions, du stress ainsi que sur la prévention des abus sexuels via entre autres l'apprentissage du consentement. Alors, vous vous en doutez, j'ai beaucoup été questionnée sur les raisons pour lesquelles j'ai choisi cette reconversion professionnelle de coach parental. J'ai toujours répondu très honnêtement, mais finalement assez brièvement sur ce qu'ont pu être mes motivations intrinsèques. Laissez-moi prendre un peu plus de temps aujourd'hui pour vous expliquer tout ça. Mon premier pilier, ma première motivation, c'est l'enfant. Tout part de l'enfant, sa place dans la société, sa place dans la famille ses droits, son développement. Quand moi-même, j'étais enfant, j'étais profondément gênée du fait d'avoir cette impression de ne pas compter. Genre, je suis une enfant, donc j'ai pas mon mot à dire, quel que soit le sujet, et même si ça me concerne directement. J'étais aussi perplexe de constater que ce que je voyais et ce que je comprenais de la relation adulte-enfant ne pouvait visiblement être qu'une relation de dominant-dominé. Pourquoi nous, les enfants, étions si peu importants Pourquoi ce qu'on ressentait, ou ce qu'on traversait, n'intéressait personne Pourquoi même on devait taire et faire taire tout cela Je sais pas bien, mais ça résonnait faux en moi. Il y avait un truc qui clochait, qui était pas logique, qui était pas cohérent, pas congruent même. Plus tard, à l'adolescence, quand j'ai commencé le babysitting, j'ai bien vu que je m'y prenais pas du tout comme mes amis ou comme les parents des enfants que je gardais. J'étais dans des relations plutôt équilibrées avec les enfants. Je sollicitais les avis des enfants et j'en tenais compte. J'essayais d'aller dans le sens du courant et pas vraiment à rebrousse-poil, quel que soit le sujet. Un peu à la manière de Gordon avec son côté gagnant-gagnant. Mais on était au milieu des années 90 et je n'allais découvrir Gordon que 17 ans plus tard. En tout cas, ça marchait déjà. Alors, faire que les enfants soient respectés, accompagnés, Soutenus de manière bienveillante et adaptée dans leurs besoins et dans leur développement, ça permet une société plus apaisée demain, moins malade, moins violente, plus empathique, plus équilibrée et au final, plus heureuse. Et pour prendre soin des enfants, il est nécessaire de prendre soin des adultes qui sont à leur contact. Il est nécessaire de prendre soin des relations humaines. Plus tard encore, je suis devenue maman, mais dans quelles circonstances c'est peut-être là une des clés les plus importantes du virage que je prends aujourd'hui. J'espère que vous êtes installés confortablement. C'est parti J'ai démarré ma carrière en tant que collaboratrice d'architecte dans une toute petite agence d'architecture parisienne et l'idée était que je reprenne l'agence au départ en retraite de mon boss. On était trois, mon boss, la secrétaire et moi. On avait une relation pro au top. Il a pris le temps de m'apprendre mon métier. Il m'a donné le temps d'observer les compagnons, les artisans, les ouvriers, travailler sur les chantiers pour comprendre leur métier leurs besoins et appréhender au mieux mon rôle dès la conception des projets. J'étais dans une relation de confiance et sur un cheminement qui me faisait grandir au quotidien. Mon boss a subi une opération du cœur lors de notre deuxième ou troisième année de partenariat et à cette occasion, il m'a laissé prendre les rênes de l'agence. Ça aura duré le temps de sa convalescence. Tout ça pour vous dire que notre relation professionnelle était solide. Alors, autant vous dire que j'étais plutôt en confiance à l'idée de lui annoncer ma grossesse, à tel point que je lui annonçais très tôt, en me disant que plus on avait de temps devant nous pour nous organiser et trouver et former ma remplaçante ou mon remplaçant, mieux ce serait pour l'agence. Vient ce fameux matin, on est de retour de congé d'été, 31 août 2009. Je suis à huit semaines d'aménorrhée je sais, c'est super tôt. Mais je suis tellement en confiance. Je lui demande un instant dans son bureau pour lui parler d'un sujet important. Je m'assieds et j'ai un smile jusqu'aux oreilles. Je suis tellement joie de partager ça avec lui. En plus, il est papa de quatre enfants. Du coup, j'y vais, je me lance. Je suis enceinte. Et là, je vois le visage de mon boss se fermer. Son grand sourire devient crispé, forcé. Son regard se noircit. Quand il ouvre la bouche, il me sort. C'est pas vrai. Je vais faire comment, moi, maintenant Vous avez pu me servir à rien. Débrouillez-vous avec votre médecin pour vous faire arrêter, parce que vous êtes inutile, maintenant. Mon cerveau, mon ami, a décidé d'oublier le détail du reste du monologue. Par contre, mon corps se souvient très bien de ce qu'il a ressenti. Je peux même encore le sentir en vous en parlant glacé, tendu, bloqué, incapable de dire un mot, la gorge sèche et serrée, le cœur qui bat fort, une impression d'un liquide noir qui se déverse dans l'intégralité de mon ventre, une impression d'oppression, je manque d'air, je me noie, mes yeux s'emplissent de larmes sans que je ne contrôle rien, je suis plus aux commandes, mon cerveau n'y est plus. Mon corps reçoit la violence verbale. Je me suis jamais sentie aussi petite, aussi insignifiante, aussi nulle. Je bouge plus du tout. J'entends plus. Tétanisée par ce que je viens de traverser. Je ne sais plus comment je trouve la force de me lever pour retourner à mon bureau. Mon boss a un rendez-vous et il doit s'absenter. En partant, il prend mes clés et il nous enferme, la secrétaire et moi, dans le bureau. Oui, la secrétaire était là, dans la pièce d'à côté. Elle a tout entendu, la porte était ouverte. Elle n'a rien fait. Elle ne fera d'ailleurs rien dans toute cette histoire. Vous savez, Elodie, trouver un emploi à 50 ans passés, c'est compliqué, m'a-t-elle dit. Ok. Je suis désolée, ajouta-t-elle. Pas autant que moi. Je pleure. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je suis en train de vivre C'est quoi ce cauchemar Je porte la vie et plus rien ne va. Je me sens minable, démolie, démunie. Ce que je vis n'est pas vrai, c'est pas possible. L'appart qui nous sert de bureau est fermé à clé. On est au premier étage, impossible de sortir. Puis enceinte, je ne pas prendre de risques. J'appelle mon amoureux qui comprend entre deux seins ce qui m'arrive et me dit d'appeler mon obstétricienne et la médecine du travail, ce que je fais dans la foulée. J'appelle la médecine du travail et je suis assez bien accueillie par le standard, puis passer à un médecin très rapidement qui va tenter son possible pour me faire retrouver un certain calme, ou du moins me permettre de respirer et de raconter en substance ce que je viens de vivre. Rapidement, le médecin prend les rênes et me dicte le plan d'action. Il m'attendait le lendemain dans son cabinet. D'ici là, il s'agit de ne pas faire de vagues et de ne pas quitter mon poste pour ne pas être accusé d'abandon de poste. Ouais, avec le recul, je me dis qu'on a vraiment du chemin à faire. Mon boss revient un peu après, me rend mes clés et ne me parle plus. Pour le coup, ça m'arrange. Je comprends que je vais devoir commencer à me protéger, administrativement parlant, et je commence à écrire des emails, à documenter nos échanges, et le tout premier mail dira en substance que, sur sa demande, j'ai contacté la médecine du travail afin d'obtenir un arrêt, puisque je suis devenue inutile. Le lendemain, je retourne au bureau, la boule au ventre, nouvelle altercation avec mon boss qui, suite à mon email, me demande d'annuler mon rendez-vous à la médecine du travail en précisant que ce n'était qu'une boutade et que j'étais bien idiote de penser qu'on m'arrêterait. Je suis donc insignifiante, je ne sers à rien, et en plus, je suis une idiote. Je maintiens quand même au rendez-vous qui est en milieu fin d'après-midi. Et j'y suis même allée dès le début d'après-midi. J'ai profité de pouvoir sortir au moment de ma pause déjeuner pour m'en aller. J'ai tellement hâte de quitter cet endroit. Je me demande s'ils peuvent vraiment m'arrêter, en fait. Je commence à me dire que ce serait peut-être une solution. Ce serait peut-être LA solution. J'ai été accueillie par cette médecin qui a pris tout le temps nécessaire à m'écouter, à faire redescendre ma tension. Elle ne m'arrête pas, malgré le stress l'attention élevée, le contexte professionnel. Elle me considère apte à un travail de bureau exclusivement. Une obstétricienne que je verrai dans la foulée fera le même constat. Et à cette époque, bah, ça ne me semble pas déconnant en fait, alors que 14 ans après, je suis outrée du déroulé de cette histoire, de mon histoire. Mon premier arrêt de travail sera le 30 septembre 2009 et je ne retournerai jamais là-bas. Le 30 septembre, c'est un mois après l'annonce de ma grossesse. C'est peu ou prou ma déclaration de grossesse. Et oui, en fait, avant cette date, ma grossesse, elle n'existe pas administrativement. Et c'est maintenant que je comprends que je ne pouvais pas bénéficier d'un arrêt de travail pour une situation qui n'existait pas encore aux yeux de l'administration. J'ai passé ma grossesse enfermée, chez moi. Car, pour une raison que je ne m'explique pas, mon arrêt maladie signifiait que je devais rester à domicile. Du coup, j'étais isolée, j'étais déprimée, j'étais fragile et stressée. Et pour ajouter au tableau déjà sympathique, mon arrêt de travail était réévalué et reconduit tous les 15 jours. Ça signifie que, tous les 15 jours, je stressais de nouveau à mort de devoir retourner à l'agence, retourner face à cette personne. Concernant ma situation professionnelle, j'ai rencontré des problèmes jusqu'à la fin de mon contrat avec cette agence. Bulletin de salaire erroné, règlement des salaires en retard, démarche employeur auprès de la CPAM non faite, et puis décrédibilisation du travail fourni jusque-là. Je ne sais plus à quelle date j'ai engagé une avocate, mais ça a été assez rapide. Et l'affaire a été clôturée par les Prud'hommes en septembre 2012. J'ai reçu les derniers éléments, genre attestation pour l'inscription Pôle emploi, en décembre 2012. En gros, ça aura pris deux ans et demi, trois ans. J'ai gagné mon prud'homme, dans le sens où ma démission a été requalifiée en licenciement avec la prime correspondante. Et c'est tout. Rien de plus. J'ai été déboutée de l'ensemble de mes demandes, même de la simple prise en charge des frais d'avocat. Mais en vrai, j'en étais arrivée à un point où je voulais juste que ça cesse. Je voulais plus entendre parler de cette personne. Je voulais arrêter de devoir raconter mon histoire, de devoir me justifier alors que j'étais la victime. Pour l'anecdote, mon fils est né à à peine 35 semaines d'aménorrhée. Sans signe ou problématique avant-coureur, ni pour lui ni pour moi. On sait aujourd'hui les risques causés par le stress durant la grossesse. Pour la personne enceinte pour le ou les fœtus pour le deuxième parent lorsqu'il y en a un aujourd'hui je vous partage une expérience personnelle qui a profondément marqué ma vie et qui m'a conduite vers une mission professionnelle très spéciale mon histoire aussi terrible soit elle n'est pas un cas isolé mon histoire aussi terrible soit-elle, me donne cette force et cette volonté de faire en sorte de briser le cercle, de lever les tabous, d'aider les gens tout simplement, les entreprises, les managers, les collaborateurs, les aider à vivre ensemble et à faire vivre leurs différences. Il existe une multitude d'actions qui peuvent être engagées par les entreprises pour soutenir les collaborateurs et collaboratrices parents dans les moments de vie qui peuvent être difficiles. Et je ne parle pas que de la grossesse ou de la première année de vie, non. Lorsqu'une personne devient parent, elle le devient à vie. Les étapes, les difficultés peuvent se présenter à tout moment et c'est un aspect qui est souvent occulté. Les entreprises sont des entités complexes composé de personnes aux besoins variés. Lorsqu'un collaborateur devient parent, cela peut être l'un des moments les plus heureux de sa vie, mais cela peut aussi devenir une période de défi considérable. Et c'est là qu'intervient le rôle essentiel du coach parental en entreprise. On peut soutenir la productivité et la rétention des employés la transition vers la parentalité peut être difficile. Les parents sont souvent confrontés à des choix délicats entre leur carrière et leur famille. Un coach parental peut aider à créer des politiques qui soutiennent la flexibilité du travail, ce qui peut améliorer la productivité et la rétention des employés. Un collaborateur épanoui et équilibré est plus susceptible de rester au sein de l'entreprise. Le coach peut aider à réduire le stress et les conflits parentalité apporte son lot de stress. Les parents peuvent se sentir dépassés par les demandes concurrentes de leur vie professionnelle et personnelle. Un coach peut enseigner des compétences en gestion du temps, de l'énergie, du stress, des émotions, réduisant ainsi les conflits potentiels et favorisant un environnement de travail plus sain. Au travers de la politique parentale, on est en mesure de promouvoir l'égalité des chances. Parce que les politiques parentales bien conçues peuvent aider à éliminer les obstacles auxquels sont confrontés les parents, et en particulier les mères. Cela favorise l'égalité des chances, car les parents ont un meilleur accès aux opportunités de carrière, quel que soit leur genre. D'autre part, la politique parentale vient favoriser une culture d'entreprise positive. Les entreprises qui se préoccupent du bien-être de leurs employés sont perçues comme des employeurs de choix. Une approche solidaire de la parentalité renforce la culture d'entreprise et peut attirer des talents de haute qualité. Enfin, une politique parentale augmente la productivité. En effet, les parents bien soutenus sont plus susceptibles d'être concentrés et engagés au travail. Cela peut se traduire par une augmentation de la productivité et de la créativité. Pour en revenir à mon histoire personnelle, j'ai ressenti de première main les conséquences du manque de soutien à la parentalité en entreprise. Cela m'a poussé à vouloir faire une différence. Mon expérience m'a montré combien il est crucial de créer un environnement de travail favorable. Les entreprises qui investissent dans des politiques parentales adaptées à la réalité de leurs employés, non seulement améliorent la qualité de vie de ces derniers, mais également renforcent leur position concurrentielle sur le marché. Les avantages de telles initiatives se ressentent non seulement au sein de l'entreprise, mais aussi au sein de la société dans son ensemble. En somme, un coach parental en entreprise peut jouer un rôle essentiel dans la création et l'amélioration des politiques parentales. Cela permet non seulement d'attirer et de retenir les talents, mais aussi de créer un environnement de travail plus équilibré, productif et épanouissant pour tous les employés, qu'ils soient parents ou non. En conclusion, la parentalité est l'une des expériences les plus enrichissantes de la vie, mais elle peut également être l'une des plus exigeantes, surtout lorsque l'on jongle entre les responsabilités professionnelles et familiales. Les entreprises ont un rôle clé à jouer pour soutenir leurs employés parents, en créant des politiques parentales adaptées, et en offrant un accompagnement dédié. Mon rôle, c'est de vous aider à naviguer à travers ces défis, que vous soyez un employé parent qui cherche un équilibre, un gestionnaire désireux d'améliorer la culture de votre entreprise, ou encore un décideur cherchant à renforcer la rétention des talents et la performance organisationnelle. Mon objectif, c'est de travailler avec vous pour créer un environnement de travail qui reconnaît et soutient les besoins des parents, tout en renforçant le succès de votre entreprise. Nous avons tous un rôle à jouer pour faire en sorte que la parentalité ne soit pas un obstacle, mais plutôt une source d'inspiration, d'épanouissement et de réussite. Et je suis là pour vous accompagner dans cette démarche. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. L'épisode touche à sa fin. Et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, venez me mettre plein d'étoiles et m'envoyer vos mots doux sur Apple Podcast ou bien encore via LinkedIn ou Instagram. J'adore échanger avec vous directement. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul.